1: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou José Slay, e hoje, para esse podcast internacional e maravilhoso, está comigo diretamente da cidade de Pindoretama, no Ceará, o nosso mestre em composição, Wellington Castro. Seja bem-vindo.
2: Uou, oh, uou, oh, uou, oh. dia, boa tarde, boa noite.
1: Muito bem. Um pouquinho atrasado, mas chegou aqui também o um eufonista e músico diretamente lá do Recife, Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano. Fala oi, Fabiano.
3: Oi, Fabiano. Cheguei. Ei. Uh!
1: Beleza. E como é uma gravação internacional, o nosso que já é da casa, o nosso grande amigo diretamente de Uberlândia em Minas Gerais, Felipe Xavier, mas podem chamar ele de Boris. Seja bem-vindo, Felipe. Finalmente,
0: Joselê, acertou de onde, de onde eu falo.
1: É que a piada já não tinha mais graça, né, cara? Tava na hora de falar um pouco mais sério.
0: Pô, valeu, Joselê, por me convidar aí. Você sabe que não é só um favor que eu faço, mas eu curto fazer isso aqui, que, que... Você me convida, então não é só legal pra você também, é legal, bem legal pra mim. Então valeu pelo convite mais uma vez aí. Muito
1: bem, depois o Felipe vai fazer aí o jabazinho dele, mas ele tem um perfil muito bacana lá no Instagram. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E hoje, pessoal, eu, eu digo que a gente tá ali em 99.5% de Zerar a Vida, porque está hoje aqui conosco, diretamente do Tennessee, nos Estados Unidos, o grande compositor David Rolzinger. Seja bem-vindo ao Talk 2.
0: Então, você pode dizer hello para nossos ouvintes
4: agora, Sr. Rolzinger. Ok, obrigado. Tive que esperar para esse palco. É tão bom estar com você hoje. Essa é uma situação interessante. Eu não fiz nada With interpreters for almost
0: ele disse que é, obrigado primeiro pelo convite né ele falou que estava esperando pela deixa para ele entrar é, mas que ele tá muito feliz é, de participar e principalmente assim né com tradução simultânea ele falou que não faz isso há uns 10 anos então quer dizer que ele já fez né então já já pode ter um costume aí mas ele está muito feliz e agradeceu aí pelo
1: convite. Muito bem, nós vamos conhecer um pouco mais da história deste grande compositor que faz ainda muito sucesso aqui no Brasil logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contatotok 2combr E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site tok 2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
1: E meus queridos, lá pelos idos dos anos 2000, 2003 um compositor totalmente desconhecido, a internet ainda bastante embrionária e começa a aparecer várias peças musicais dele por aqui uma das primeiras peças musicais que foi muito tocada aqui no Brasil é Abrams per Suite eu tô falando obviamente do mestre aqui, David Holsinger, e pra gente começar esse bate-papo tem algumas perguntas que a gente sempre faz e com ele não poderia ser diferente, que é qual é o nome dele completo? Será que é só David Holsinger mesmo? Qual é a idade dele? Qual é a profissão que põe comida na mesa? E no caso dele, eu gostaria de saber aonde que ele nasceu e em qual cidade ele, ele mora. Me parece que é no Tennessee, mas
0: enfim. Uh, ok, Mr. Holsinger, uh, José he just made a, uh, an introduction to people about who you are and, and your music and why it's so famous in Brazil. Uh, but we usually start podcast uh, with a few questions, a few basic questions. I'm going to divide them because we have four, all right? Okay. So the first two would be, what's your full name, if it's just David
4: Holsinger, or if there's more to it, and how old are you? Okay, my name is David Rex Holsinger, R-E-X, yeah, David right. Rex. And I'm 75 years old. 75 years old, oh, it's, a long, it's a long time making
0: music, right? Yes. Ele falou que o nome dele completo né, é David uh, Rex... Singer e ele tem 75 anos de idade. E as outras duas é o que põe comida na mesa, certo, José? Isso, a profissão e, dele. E onde ele mora agora, É, de onde né? ele é, enfim. Ok, so, um, the next two questions is what is your main um, income source? What, uh, what puts
4: food on your table right at the moment? And uh, where are you from? Ok, I am a professor at a university. For one thing, I, I conduct a, a wind ensemble and of course then composition and I compose kind of thing so uh, so basically that's that's What I do? I forgot I forgot what the second question was. Uh, where are, you from? Where are oh, you from? Oh, yeah. Okay. So, I was raised, I was raised in Missouri, which is kind of in the middle of the United States. Then I spent a number of years in Texas, and then now I have moved to Tennessee. three different states there. So, um, so it's, you country. Então ele falou que
0: atualmente ele é professor numa universidade e ele também ainda compõe, né? Então a, a receita dele vem das duas atividades. E aí ele citou três lugares, né? Ele ele foi foi criado, né? Nasceu e foi criado no Missouri. Ele morou um tempo no Texas e agora ele está no Tennessee, que são as três. São três estados ali no centro dos Estados Unidos, ali centro mais parte sul ali dos Estados Unidos.
1: Devido ao nome dele, Felipe Holzinger, ele tem alguma? Ele é vem da maneira judia, hebraica. Ele tem
0: alguma vertente? De, de, de outra nação so here's a, a curiosity that we, we would like to know about based, based on your on your last name uh, do you have any Jewish background uh, or you're American full American <laughs>
4: <laughs> I understand actually I'm adopted Whoa. Man. and so actually I just found out through a lot of um, well the like ancestry.com and mm -hmm. and That actually most of my background is irish which I never I didn't know that until the last couple assumed because because when I was in the was então ele falou que ele é adotado e aí ele falou que descobriu recentemente porque hoje em
0: dia a gente tem testes de ancestralidade, né, com o avanço da genética aí, que ele tem uma descendência muito grande irlandesa, que ele não fazia ideia. Ele disse que achava que era alemão, mas que ele descobriu que tem essa descendência irlandesa. Mas ele comentou que quando ele foi pro exército, por algum motivo as pessoas achavam que ele tinha descendência é, de judeu, e ele falou, eu não entendi porquê, talvez eu pareça judeu. E aí as pessoas perguntavam, ele falou, não tem problema nenhum com isso, tá tudo <risos>
1: mas irlandês também faz todo o sentido.
2: A pergunta que eu queria fazer a ele é quando ele teve o contato, o primeiro contato dele com a música, mas antes mesmo dele de fato entrar na música, assim, que um contato assim anterior a de fato ele estudar música, que um contato que sei lá tinha levado ele a querer estudar. Logo, se teve algum, alguma coisa. so assim. um, então, Mr. Houseinger, we we would like to know what was your first
0: contact with music. What was the first thing that called you that called your attention to this? form of art. So.
4: Well, I started playing piano when I was four years old. me piano me piano.
0: Ele falou que o primeiro contato que ele tem, ele começou, ele aprendeu a tocar piano quando ele tinha quatro anos de idade. E aí, primeiro ela falou assim que ela ele ele foi ficando tão bom que ela tinha que vencer ele no piano como se fosse sim, tocava melhor que ele, só que chegou um momento que
4: ela tinha que bater nele para
0: sair do piano, porque
4: ele tocava o tempo inteiro. And so from then on I just I was always involved in music. Uh, my adopted parents were told that I came from a musical family, but it turns out I really wasn't, but they just they just started me on piano and I I took to it very easily and of course I went through school and joined the, the band and did all those things through elementary and, and high school and then went on to college and I I went to college to be a music teacher because everybody told me, oh, you'll make a good music teacher. I got to college and realized that I didn't want to be a music teacher as much as everybody else wanted to be a music teacher. <laughs>
0: e aí ele falou que depois desse contato com ele ele sempre esteve envolvido com música é, contaram para os pais adotivos dele de que ele tinha um background na família dele na família original vamos dizer assim dele é, tinha um background de música que depois eles descobriram que era mentira que não tinha nada de música e aí ele começou ele estudou na escola né, inteira tudo que tinha de música para fazer na na escola no ensino fundamental no high school e e Ele foi para a faculdade para fazer música e as pessoas falavam para ele que ele poderia ser um bom
4: professor de música.
0: E aí ele falou: Tá, vou tentar ser professor de música, mas chegou um momento que ele descobriu
4: que ele falou: Não, eu não quero ser professor de música. Mas, you know, my, I guess, my third year in college, I met Václav Nellydell. And, um, and I, I, that was the first live composer I'd ever met. And just seeing him on the podium, doing his music, it, it really changed my life. Because I mean, at that point, I knew I wanted to be a composer. Also, that's what I was missing. That that was my my I don't know fate. I guess you would. Say. Um, can you just repeat the name of the composer? Yes, Vassiloff Nellybel. He was a Vassiloff um, Nellybel. Czechoslovak. No, not Czechoslovakian. He was. Yeah, he was Czechoslovak. But he lived in New York, and he was starting to write music for a band, and it was really different. It was very harsh. Ele falou
0: que ele realmente apaixonou com fazer música de verdade quando ele descobriu esse compositor, que ele falou que é da Tchecoslováquia, né? É, hoje é só Tcheca, se eu não me engano, o país. Que é o Oslof Milipel, ah, vocês provavelmente devem conhecê-lo. <risos> e aí ele falou que foi a música dele que realmente fez com que ele quisesse ser um compositor. Né, que a música dele era muito poderosa e que foi o que puxou ele para ser o compositor.
2: Eu só queria perguntar se esse foi o primeiro contato dele com criação, através assim, da escuta, da audição da, desse compositor, ou se ele. É, se ele já com... criava quando mais novo, né? É, se ele já uhum. tinha algum contato assim, criando ou fazendo arranjos, ou enfim. Uhum.
0: In the same area, um, because you said your first contact with music was at four, right? You started uh, learning the piano. Uh, but your first experience creating music was it in college already,
4: or did you experience before that? No, it actually was in college, because after I met Nelly Bell, he came on tour with our band for a, for a whole week. And the next week was Spring Break and I went home and I wrote my first piece. I never tried to write before. It, it was eventually published, but I mean, it was just like, boom, I needed to start writing. Castro, ele falou que
0: a primeira vez que ele criou mesmo foi depois que ele conheceu esse compositor, porque eles fizeram um tour com ele, e aí, logo em seguida, é, eles foram para um Spring Break, Spring Break lá nos Estados Unidos, é umas férias de verão que eles têm, né? E aí ele voltou para casa e escreveu a primeira obra dele. Foi logo depois de ter a experiência com esse compositor.
1: Foi muito interessante ele ter citado o nome desse compositor, porque eu coloquei aqui na pauta para perguntar sobre o que que tá por trás de algumas composições. E eu vi que uma das músicas que a gente gosta pra caramba, inclusive a banda do Fabiano já tocou, e a banda que eu toco também é, já tocou, que é o Omeiji, Three Types Trees. Aqui na biografia dele fala que é um tributo a esse compositor. E aí eu gostaria que ele falasse um pouco sobre essa composição, a história que está por trás dessa composição, que são em três movimentos, tá, Felipe, só para você saber. Ela é bastante pesada no começo, bastante pesada no final, e muito melódica, o meio dela é bastante legal, são em três movimentos. Então se ele pudesse falar um pouco sobre a peça e a relação com esse compositor,
0: um, so uh, we would like uh, to know, because there is, a, there is a song called Homage, Three Tapestries, and the, it's a tribute to the to this composer, right? So we would like to understand a little bit more about the connection and the influences that you had writing this piece because it was a tribute to, to the composer that started you on music.
4: Yes, well, Nellie Bell was very, very passionate. His music was very, um, let's say, I can't see, see what a word would be it just it wasn't pretty music it was very driving you know and so mm -hmm. you know that kind of thing he had a he had several things he did like a flared crescendo which duh, he would do that you didn't you didn't round your crescendos he was just very uh brutal in a way his music was very brutal and i think that's what what really stuck with me during that time and that was like the 1960s most band music was Well, it, it was kind of what I call namby-pamby it really wasn't a rat--tat -ta -ta it was just you know not that exciting and Nelly Bell came along and it was so brand new I mean his sound was totally different than anybody else and I think that's what kind of got me excited about it. I went Whoa. you know it just it opened a different door of, of they always say angst I don't know what a word for angst would be great sorrow and 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 brutality in his heart I mean he was he was <laughs> he just was a fervent composer. And I just, that really got to me a lot. I just, and so basically he based a lot of music on medieval chants. And so I included medieval music inside the homage. And, it, and actually homage is one of my favorite pieces. I, I personally,
0: ele falou que quando ele escutou a música né, do Nelly Bell ele falou que a maioria das, das músicas das bandas na década de 60, que ele falou que foi mais ou menos nos anos 60 é, elas eram meio a mesma coisa né? e quando ele chegou ele ele era muito ele usou a palavra passionate que é, a gente pode dizer que é como se você é muito apaixonado muito muito intenso só que ele disse que não era muito bonita é uma coisa mais brutal é uma coisa que traz um pouco, ele falou Great Sorrow, que é um grande lamento alguma coisa que é mais pesada, né? E aí ele falou que isso mudou tudo pra ele, porque enquanto tava lá tudo as bandas meio quadradas, né? Ele viu uma autenticidade muito grande a o Nelly Bell trouxe algo muito novo para um, um ambiente que tava meio que tudo igual, tava todo mundo fazendo a mesma coisa é, inclusive os toques medievais da música, né? Tanto que ele disse que ele colocou esse toque medieval na música dele que particularmente é uma das preferidas dele é essa é essa
4: música. Well, and his his percussion writing was totally different than anybody else. I always say his percussion writing was like thunderings and poundings. It was lightning strike. and so his his and i think that's probably i picked up on the percussion really easily it was that was what was exciting about it uh some of his pieces tritico you might know that tritico is a piece called Corral, a symphonic a symphonic movement they're all they're, they're just hard-hitting pieces i you know so uh ele falou que uma das coisas que mais chamou
0: a atenção na música dele é, são as percussões. Ele falou que sempre foi, foi muito intenso. Ele falou no finalzinho agora, ele falou assim, cara, eu acho que ele não tinha um lado sensível, gentil, assim. Ele sempre foi muito bruto mesmo. Ele atacava é, o que precisava atacar e isso trazia essa emoção, essa brutalidade, mas ao mesmo tempo a intensidade que a música dele é, precisa, né?
1: Ele colocou esse contexto, né? Essa música é um tributo a esse compositor. Mas a música em si, ela traz uma história, como o Abrams persuite tem uma história por trás. Essa música também tem? Por que disso? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi em algum lugar da internet, em alguma anotação, que teria um, algo ali sobre Santo Tomás de Aquino, tá? Eu, eu tenho a impressão que eu ouvi isso em algum lugar, tá, Felipe? Realmente eu não tenho certeza. Então, uhum. é, é, eu queria saber se tem alguma história, a música conta uma história, Yeah apesar de ser um tributo ao ao maestro é só o estilo que contempla isso.
0: alright right, so uh, still about the the same song, we would like to know if there is a story like uh behind the song or if you just uh took the style because when we look upon other song of yours like abrams Pursuit, uh there's a story being being told, right? So, is this the same with this one or is just the style and the homage or are you trying to tell a story as well
4: it's it's kind of a mixture i mean you're right i i used to think that i really write portraits in sound i i don't really write formal music and so the theme of the first movement of homage i was in poland and i heard this men's choir in this big church singing this i don't know what they were singing but that caught my ear so i i put i arranged that piece for the first movement the second movement i just kind of based on what i thought medieval counterpoint should sound like the third movement though i i did base it on one of Nellie bell's favorite uh pieces he had a he had a chant that he would use and oh he must have used the same chant in three or four of his pieces da, 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 da. i mean so eu tomo isso e fiz uma versão disso no terceiro movimento. Então, a história é que, sim, eu só queria dar homens no estilo de Nelly Bell, e não tanto na história, mas na minha história, em relação a ele.
0: Ele disse que uma das coisas que ele gosta de dizer sobre a música dele é que ele faz como se fosse porta-retratos em música. Ele falou que não, não é bem uma história, não é uma história de alguém sendo contada, mas é a história dele em relação ao Nelly Bell. Então ele falou que, ele chamou de First Movement, Second Movement, eu não sei muito bem o termo, mas ele falou que o primeiro movement lá, que é, é, ele pegou um homem cantando na Polônia, ele falou que não estava entendendo nada, mas ele pegou aquele, a, a, o mesmo sentimento e ele conseguiu imprimir na primeira parte. O segundo, ele tentou trazer a parte medieval, e o terceiro é o que ele se conecta bem mais com o Nelly Bell. Então, ah, ele falou que é uma história, mas não é uma história que faça sentido assim para qualquer pessoa. É uma história dele em relação ao que ele aprecia
4: no, no Nelly Bell. Nelly Bell was a very religious man. He was Roman Catholic, and so the the song or the music I heard came from a Catholic church that I was just passing by in in Katowice, Poland. So so in fact, when he passed away, they went into his basement and they found something like 500 unpublished pieces written for all these liturgical groups that no one knew existed. So um, I think the band director at Hofstra University in, in Long Island, New York, is cataloging all that.
0: Ah, ele falou que o Nelly Bell era um homem muito religioso, católico romano, e aí ele falou que esse cara que ele ouviu cantando na Polônia o cara tava dentro de uma igreja católica e aí ele falou que quando o Nelly Bell morreu, que eles foram no porão dele lá e acharam mais de 500 peças que nunca foram publicadas, e hoje em dia tem um professor lá em Nova York é, em Long Island, que tá catalogando isso ainda, né então provavelmente não, não tem tudo mas tem um cara no processo, nesse processo Processo, fazendo esse processo do que foi encontrado
2: no porão do Nelly Bell. Eu vou perguntar a ele de forma geral, assim, na hora quando ele vai compor, efetivamente compor, sentar para compor, ele pensa na forma da música como um todo ou ele vai compor? compondo cada bloquinho, um de cada vez, e depois ele revê o todo. ele vê o todo primeiro, ele vê o todo primeiro, para depois começar a compor, ou se ele vai compondo é, partes pequenas, né, uma após a outra, e depois junto, depois vai...
0: We are carving for the gold now to understand your creative process. So, uh, we would like to understand how, how is it, and if you have only one style, of course, but when you're about to compose a song, um, do you think about the whole, or do you think like the beats and pieces? Uh,
4: how is uh, how does that work for you? And that is the hardest question you'll ever ask a composer, <laughs> because every piece really is somewhat different now. I think over the years, I have kind of fallen into a, a track, but really sometimes it's some rhythms that, that attract me. Sometimes there's a melody. Sometimes there's just some harmonies that stick in my mind. But most of the time, I write pictures. So I had a German magazine who said that I write portraits and sound because what happens is I, I, I do that. I, I I see things. Like I, I uh, well, one magazine said I had a movie in my brain. So, I mean, I, I understand what they were saying, but I don't write music that's sonata. Allegro, or you know, Rondo. Like that. it's just, just moves through, and each, each piece really is a little bit different. It Depends on what I'm writing and who I'm writing it for. Because sometimes, if I'm writing a commission for somebody, I try and find out something special about the area or that person, and try and lead the music to that. So, and I think most composers will do that
0: ele falou assim que essa é a pergunta mais difícil que a gente pode fazer para um compositor <risos> ah, e ele disse que cada obra é uma obra, né é claro que depois de muito tempo compondo você acaba achando um, um estilo que funciona melhor mas ele falou que ele já disse anteriormente é que uma revista uma vez se referiu a ele como que ele escreve quadros em música, né, então ele falou que quando ele escreve ele vê imagens, ele vê como se fosse Assim, fotos, que ele geralmente vai fazendo isso por partes e depois ele coloca um todo, mas não é sempre a mesma coisa, ele falou, no comecinho ele falou que às vezes ele tá com uma harmonia na cabeça dele, às vezes tem um ritmo que chama muito a atenção dele, e aí é o ritmo que que vai, então cada peça é uma peça, mas aparentemente ele tem essa de, né, de escrever como se ele estivesse vendo algo, e quando ele quando alguém contrata ele para escrever alguma coisa, é, ele tenta achar alguma imagem ou algo da personalidade de quem contratou, ou da obra que a obra precisa ter para tentar trazer né, visualmente, e aí ele consegue trazer a música para isso.
2: Quanto tempo ele dedica efetivamente a uma, uma peça? Ele compõe mais rapidamente ou se ele faz algum, algum esboço, deixa ali guardado aí o outro dia revisita ou se ele faz um processo assim. Um,
0: how long do you take to write a piece? Is it really fast? Is it really yeah. long? I'm, do you write a, a bit and then you, you let it go? <laughs> yeah,
4: I, I'm, a, I'm actually a very slow composer. I, I, you know, I would maybe in my heyday would maybe just write write maybe four pieces a year because i'm i'm constantly just doing things it just it just well I'm, a, i'm busy i'm doing other things too you know and so uh but uh i i write slowly now i have a friend i i was joking with a friend about I don't know if you know the composer Elliot de Borgo he was a it was an American composer he's been passed away for some time but Elliot would write 20 25 pieces a year and I was going how does he do that and <laughs> my and my friend said you know well you you know you say you write enough notes for 25 pieces, You just don't know where to put the double bars. <laughs> you know, so uh, you know, but but I uh, I'm slow. I, I'm kind of slow. I, I I take special pains, and I mean I write a lot of notes, and sometimes so it you know, but I, I take some special pains doing that. And, and of course now I had a stroke like six years ago, which has slowed me down amazingly too. I mean I, I write with a computer, but I really only have one hand to write with instead on piano. So so that that has slowed me down considerably also. But uh, <clears throat> still I I don't write that. I don't.
0: Ele falou que ele escreve bem lentamente Ele é um cara que não produz Muitas peças por ano Ele falou que ele costuma escrever 4 por ano, e aí ele citou um amigo dele, que já faleceu, que é Elliot, Elliot de Borbo, não sei se vocês isso. conhecem, ele disse que esse compositor amigo dele escrevia 25 peças por ano, e aí ele ficava chocado e falava cara, como que você consegue fazer isso? Ele fala, não, você escreve anotações, você faz anotações que dá para escrever 25 peças por ano, você só não sabe onde colocar as double bars, eu não sei o que é a double bar. <risos> e aí ele falou que é isso, né? Que ele, ele toma muita nota até se transformar numa música de fato. Ele escreve muito pedaço até se transformar numa música de fato. E aí ele comentou uma coisa interessante que é, ele falou que ele teve um derrame seis anos atrás e que só uma mão dele funciona muito bem. Então ele, escreve, ele tem que escrever e, e usar o piano apenas com uma mão. E aí ele falou que isso acabou é, diminuindo o ritmo dele ainda mais, né?
1: Bom, eu só quero dizer que ele The cat é um compositor lento, mas as músicas dele é tudo
0: 200, 300. por hora. that you're just a slow writer,
4: but your songs are yeah, not slow yeah. at all. <laughs> right. yeah. I'm a slow writer, but the music's not slow, yeah. And it's funny that sometimes you had a point, a minute ago that some pieces do come quickly, but it's not necessarily, you know, and never take a long time but the idea comes very quickly and, and I've done it but then some pieces I think I start and I go this this will go quickly and it takes forever because I keep changing my mind and doing other things with it kind of thing. So, so they're all different, you know. Those four pieces, or five pieces a year, you know. Two of them might Ele falou que como ele disse cada peça é uma peça e que algumas dessas
0: peças elas acabam que elas vêm até rápido. Só que ele fica mudando de ideia muito, então às vezes está até pronto, né? às vezes ele escreveu três super rápido, mas elas demoram a sair porque ele demora muito a, a decidir se aquele é o melhor caminho mesmo, então ele vai, ele vai mudando de ideia e vai é,
4: refinando né? até chegar na obra final mesmo. I only write one piece at a time. I can't I can't do two pieces at a time. I would get all mixed up, That thing, And so, you know, really? Yeah, you know, and so I would. Lose, lose track. It was something I was going to say about you. You mentioned I was going to, let's see, what was it? It was one of those ideas that just slipped away from me there. Oh, I know what it is. We're talking about Homage, and we're talking about Abrams' Pursuit. I wrote those one after another. I wrote those the same year. Now, Homage... I thought wow this is going to really be be a big piece and Abrams I thought uh it's It up. Ah, ele comentou, ele tinha esquecido o que, que ele ia comentar, mas ele lembrou
0: que era sobre as duas músicas que ele escreveu, que foi a All Might, que a gente falou, e a Abrams Pursuit. É, ele falou que ele escreveu as duas no mesmo ano, só que ele não não tava dando muita moral para Abrams Pursuit. Ele falou que a All mais seria tipo, ele falou, cara, essa aqui é muito melhor. E aí quando ele começou a, a tocar e a conduzir e começou a cair na graça das pessoas, ele descobriu que Abrams, Pursuit era muito melhor é, no sentido de, de, de condução mesmo e tal e, de, e da música e estourou muito mais do que aquele
4: achou que ia
0: explodir de fato, que
4: foi a homage. Vocês... Sim, I think one of the things too is that uh, even though I wrote both those pieces in the same year, because I write slow and kind of wait between them, I mean they both sound like Holstinger, but they're both different from one another. There's, there's not a whole lot that's the same in both of them. You get the same feel of singer music, but they are different pieces because I, I spend time between them before I write. And I get one out of my mind before I start another one.
0: Uh, ele falou assim que as duas músicas elas têm semelhanças né, mas que existe uma diferença, principalmente na, na hora de conduzir as, as duas músicas, ele consegue achar é, bastante diferença nas duas e uma coisa que na hora que ele tava falando também, eu esqueci de traduzir o comecinho antes, antes dele falar da, do sucesso das duas músicas foi que uh, ele falou que ele só consegue escrever uma peça de cada vez ele falou que ele não mistura, cara, eu escrevo uma acabo é, porque se eu se começar a escrever duas ao mesmo tempo uh, ele se perde, ele se confunde enfim, então ele escreve uma peça de cada vez só pra
1: pegar o gancho já que ele citou o Abram Per Switch eu mandei aqui no chat se ele quiser clicar e ouvir o Abram Per Switch, quando as bandas no Brasil começaram a tocar, a gente fez muito sucesso porque a, o início da música é idêntico ao plantão da Globo Ou seja, quando tem uma desgraça no Brasil e vem a música do plantão da Globo, quem é músico fala, ó o que Quem não é músico fala, ó a desgraça. <risos> Teve algum acidente, alguém morreu.
0: Um, Joseph Lee just sent a link on the on the chat if you want to click and listen to it but the funny thing is that your music sounds like this piece of audio that in Brazil um, it's very well known in the entire country that this little piece of music is from uh, uh, the most famous uh, news in Brazil, that every time that something bad happens we <laughs> listen to this on television so all Brazilians remember have this like imprinted this sound it's like 12 seconds and then he said people who are musicians and are used to your music every time they listen to this they they think um, oh there's abrams and all the other brazilians who are not musicians and are not familiar with your music they think oh the, like the world is coming to an end something <laughs> bad has <laughs> happened <laughs> vê ele não quer
1: tem 12 segundos só para ele
0: ouvir para ver o que, que ele acha um, uh, is asking for you to Click and listen to it. It's like just 12 seconds because he would like to. He would like to hear your take
4: on it. Okay, so where where will I find it? It's in the it's in the chat on this call. There is a okay. chat. All right. Okay. Okay. Right. Got it here. I think.
0: Yeah. Um. Okay. Every time, every time we hear that on television, <laughs> it's like Armageddon is here. I
4: see, Yes. Okay. I understand. Uh, oh, there you are. Okay. Took me forever to get rhythms. I was like, uh, all right. okay, Yeah, I understand. Yes. Those those sounds like my rhythms. Okay. <laughs> why, do I, why do I not get royalties for that 12 seconds? Yeah, right? <laughs> I did. I did not know about this until now. But
0: you should you should talk to someone. Yeah. <laughs> ele, ele falou porque ele não está recebendo
4: royalties. Pois é. <risos> É, é muito engraçado, é muito você está certo. É verdade. Fabiano?
3: É, minha pergunta é a seguinte. Eu queria saber se ele já fez alguma trilha para cinema, para filmes, né? Porque aqui no Brasil, quando as peças dele são executadas, pelo menos na, nas competições que a gente vai, nos concertos, as pessoas sempre me, me procuravam, por exemplo, depois da apresentação da banda, para perguntar se fazia parte de, alguma, de algum filme. Porque as músicas deles são bem, né, é, descritivas tal. Assim como Abran ou gente falou, são músicas muito descritivas. E ele, e aí eu queria saber se ele já fez busca para cinemas, se tem ou se tem algum projeto em mente, assim, porque ele tem essa pegada muito de, de cinemas, assim, que a gente, eu pelo menos noto muito isso na música dele.
0: Um, so we would like to know if have you ever uh, done any movie scoring? Ah, uh, because Fabiano here is with us. He said that every time that they play your song in a concert, people go to him and ask if it, if that is from a movie. Movie because your songs are so powerful, when they have this uh, storytelling appeal. So, uh, have
4: you ever? I get that a lot. I, if if, the, if a movie company had ever asked me, I would have. Because I would have loved to write for movies. But you know, I, it's it's kind of like a, there's a movie that we've been showing in America called Feel of Dreams about if they you know the baseball. I it's a baseball movie. I don't know if you guys have seen it. Well, it's kind of like I was out in the middle of nowhere. So who's going to ask me to write for a movie? But I think that's why that's why I said that one magazine in Germany always talked about my music as being a, the man with the movie in his head because I would write stories and I, I like to write stories. And so I think that's that's not surprising. I get that a lot about if I've written something for a movie. But uh, I, I don't think there's going to be a chance. <risos> this point, you know, ah, ele falou
0: que Se alguém que fizesse filme quiser chamar ele Ele tá super à disposição Mas ele disse que não, nunca fez E que ele escuta muito isso Ele escuta muito, muita gente perguntando né, Sobre se ele já fez Alguma música para filme Ele gostaria, assim Por isso que quando ele falou que ele faz é, Teve uma revista que se referiu a ele Como quem ele escreve imagens Em música, né? Fotos em música ah, Eles falaram também de escrever Escreveram ele como o homem que tem um filme na cabeça, porque ele sempre escreve desse jeito, como se ele tivesse, né, contando uma história que ela tem nuances, né, na música dele. Então ele falou que ele amaria fazer, ele só não teve a oportunidade nem o, o, o convite para fazer.
1: conversamos aqui com o compositor Ed Hugby. a gente falou sobre a questão do estilo musical. Quando nós tocamos as peças, David, a gente sente que a parte de percussão, ele inclusive já até citou o, o compositor que ele se inspira bastante, mas a gente sente que essa questão da música ser bastante quebrada e muito percussiva e rápida, né? Isso é um estilo mesmo. A ideia é imprimir esse estilo nas peças dele. Ele encara dessa forma, né?
0: So, we've already talked to composer Ed Huckabee and we we asked about his style and how the percussion has a very important role in his music. And you already shared about you that Nelly Bell has had such an important part on it but the thing is the thing we would we'd like to know if 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 that is something that you want that your style of music is recognized by it by this percussion by this intensity that you always have in your music is if that is on purpose
4: <laughs> oh, yeah, I think it's on purpose. And I like to, you know, when you're, you said that one rhythm there, I mean, I like, to, I like to write asymmetrical rhythms. I write in five, I write in seven. I, I, I like to mix it up. In fact, the very first piece I wrote, I had a guy come into, I was sitting there at the piano trying to figure this out, and I couldn't figure out what I was playing because it didn't fit in four four. So I've, I've always been one to move to all kinds of different meters. Uh, the percussion, now, this is going to sound funny, but I write my percussion last which is kind of unusual. Why don't you say that and I'll tell you why it's unusual. Um, ele falou que é proposital sim, que ele tem essa ideia
0: de que de, de ser reconhecido, né, por, a, a percussão tem um, um papel muito importante na música dele. Ele falou assim, até que ele escreve muito a uh, eles ele usa em 7, é, e e 8, né, que é o, é o tempo, né? Ah, e ele falou assim que ele teve uma dificuldade que quando ele começou a escrever, as, a música dele não cabe em quatro tempos, então ele sempre foi conhecido por escrever de um jeito diferente do, do que as pessoas costumavam escrever, e aí ele falou por último e falou traduz aí pra ele e depois eu te conto por que é estranho ele falou que a última coisa que
4: ele escreve na música dele é a percussão, e aí ele falou traduz isso que eu vou te explicar porque. Do you know the name Francis Macbeth, uh, composer, American composer Francis Macbeth, okay. I used to visit with him and one day we're sitting in his living room and he says his composition students he was disappointed because all of them were were waiting till the piece was done before they added percussion and he looked at me and said you know Dave only bad composers do that and I went <laughs> 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 so know why you laugh. ele falou assim que
0: uh, tem esse compositor o Francis Macbeth e aí eles estavam conversando um dia e ele estava meio o Francis Macbeth estava meio puto por ele falou assim ah cara tem muito compositor que tem feito isso, de escrever a percussão por último. E só compositor ruim faz isso. E aí ele levantou
4: a mãozinha. Mas, you know, the, the thing is that I write with so much rhythm that I have to wait to see what all that rhythm does, and then I add the percussion layer to that. So sometimes the percussion helps the music, sometimes it actually fights against the music, and that's where I get that, that kind of a phonetic type of, of sound. And so, you know, it's funny because sometimes I've had people write to me and want to commission a percussion ensemble. And I say, I can't do that. I have to have a band on top You know I, I just can't write percussion by percussion So it, But it's all a matter of Building on the piece itself But uh, Macbeth thought that was really strange That I did it Because he said He writes his percussion As he goes along But of course he was writing For chipping And a couple of snare drums He wasn't writing for You know Like I write for a Menagerie of the instruments Back there you know? um, Ele falou assim Que o costume dele Isso não torna tão
0: difícil Porque o costume dele é Ele escreve com tanto ritmo Que às vezes A percussão Se ele escrever junto às vezes a percussão vai ajudar, mas às vezes ela vai brigar com o ritmo que ele está escrevendo. Então ele prefere escrever tudo e aí depois ele traz a percussão... Pra ele saber porque ele já vai ter tudo mapeado, né? De como vai ser. E aí ele falou que o Francis Macbeth ficava indignado porque isso era feito, porque ele falou que o Francis Macbeth escrevia a percussão junto com todo o resto da música, né? E aí ele citou também que ele, o estilo de música que ele escreve é um pouco diferente também do que o Francis Macbeth escreve, então é normal ter essa, ter essa diferença.
2: Eu queria perguntar se ele compõe ao computador, se ele primeiro faz o fim, né? compõe um computador. Ele faz já pensa, já toda já toda a instrumentação da banda, a extração, a percussão, etc. Ele faz manuscrito, ou seja, faz ao computador.
0: In your process of writing, do you write directly on a computer using the whole technology and sounds or do you write right with your hand first? Half
4: and half. I write a piano score first. I don't write write to the the band score straight that after the fact. But I write the music like it's a big piano score thing. So and then sometimes I have to use a computer a lot. They ele falou que primeiro escreve
0: com a mão mesmo né, Manuscrito Só que ele primeiro vai no piano Primeiro ele escreve a base inteira com o piano Ele não escreve necessariamente todas as partes da orquestra Enfim, então ele sempre tem uma linha principal de piano Ele falou que ele usa mais o computador por causa do derrame que ele teve, então às vezes ele precisa escrever mais no computador, mas ele escreve primeiro manuscrito e aí depois ele vai adicionando, usando o computador, ele vai
4: adicionando as outras partes da banda.
2: Sibelius ou finale? Finale.
4: Finale. Oh. My serial number in finale is four digits. That's how long I've had it. <laughs> Sério, meu? Eu Ele ganho. falou que o,
0: o, número, o número de série dele do Finale é de quatro dígitos, né? Ele falou que é, é pra vocês entenderem o quanto tempo que eu tenho... O Finale. O Finale nossa. é o piano? É
2: um software
0: de edição de partitura, ah, pra você
1: escrever e partitura.
2: É o melhor que tem.
0: Há <risos>
1: controvérsias, mas tudo bem, eu entendo vocês. Quem gosta do Finale aqui é o Fabiano. O Fabiano adora o Finale.
4: I love.
1: I love Finale. I love I love Encore. <risos>
4: Everybody, everybody's gonna get in an argument about what software they're yes, doing right? yes yes now i know where this is going
0: now there's a, a war going on <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: muitas perguntas a respeito das peças musicais dele. Era para nós uma lenda, tá? E com a internet podendo pesquisar mais a vida dele, a gente viu que não era uma lenda, era uma realidade. Pelo menos é o que diz o Wikipedia, que ele compôs uma peça. Para cada filho dele Eu acho que uma é até uma menina Heaven Dance, Miles Dance And Grayson On Dance Heaven Dance, ok Miles Dance, difficult Grayson On Dance, very, very, very difficult né? Eu queria que ele falasse um pouco Qual a característica do filho Que ele colocou na peça Para acontecer isso Das músicas cada vez ficarem mais difíceis E só um comentário Eu não sei se você vai saber como que traduz isso A única vez na vida que eu toquei uma música que tinha um compasso 1 por 4 foi em uma dessas, cara. Só ele colocou isso na música dele. Num compasso 1 por 4 tinha um tempo no compasso. Acho que é o um Miles Dance.
0: So, you was just uh, talking about something that for many years bands here uh, they thought that was a legend, but with internet now and we can search for whatever you want yes. um we kind of understand that is true so we, we want to know from the source if it's true uh these three songs heaven dance niles dance and grayson dance if they are each for one of your children like, and okay. Adding to that, what characteristics of your children did you input into those songs? Because he said that they each got
4: more and more difficult. Yes, yes I, I think, actually, I think the answer speaks for itself because they do get more difficult. Kind of thing. <laughs> uh, Haven, when she was, uh, now Haven is a girl, and the other two guys are, are guys, of course. Now, Haven, when she was a little bitty girl, she always liked to dance, as all little girls do. They want to dance, they want to be ballerina. E cérebro, e se odeia dança round the house, and so, you know, so I thought, well, I'm just write this dance for her, and that's where it came out, and, and, you know, I mean, it just was a fun thing to write, and it really took off, everybody liked it. In fact, the thing with all that mixed meter that Van Dreggers were surprised that though it looked complicated, it actually was very easy because all the music, the metric changes.
0: Ele falou que é, que é verdade, sim, e ele, ele brincou, né, que o nome fala por si só, aquele ah, falou que é mais difícil a cada música, porque é mais difícil a cada Filho, né? E ele falou que a primeira, que foi a Raven Dance, que é a filha dele. Ele falou que ela gostava muito de dançar e de brincar que era uma bailarina e ele falou, eu vou escrever uma música para ela poder dançar, né? E aí ele achou que seria uma peça divertida de escrever e aí ele escreveu a primeira. E aí ele falou assim que muita gente acha que é meio complicada, mas ela acaba sendo fácil porque ela encaixa perfeitamente na
4: métrica and Haven Dance was my most popular piece for a while I mean, I think Abrams outsells it now and of course my most selling piece is Hymn Song of Philip Bliss which is a slow piece uh, so it's totally different now back to the children Niles was a middle child and he tended to be more complicated so I just made it I made the piece more complicated you know? <laughs> now Grayson liked jazz and he he used to go to uh, the store and buy Woody Herman tapes he was a clarinet player. And so I kind of started do well, I'm going to do this little jazz thing for him. But it is, it, you're right, it is a hard piece. They they, they get more difficult. and they don't get played as much, but that's 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 the way it is. Aí ele falou que o Niles, que foi os, o filho do meio, ele
0: falou que eles tendem a ser mais complicados, então eu vou complicar um pouquinho mais nessa música aqui. Todo sentido. E aí, o, o último filho, que foi o, o, o Grayson, ele gostava muito de jazz. E aí, ele falou que ele, o filho dele comprava muito disco do Woody Herman, que é um tocador de clarinete. E aí, ele comprava muita música desse jazzista. E aí, ele foi e colocou toques de jazz nessa, nessa última. <música> Ele falou que essas são as duas, né A Grace and Dance e a Niles Dance que São peças mais difíceis Que as pessoas não tocam tanto Mas que, bom, é, é assim mesmo, né E a, ele falou que a Raven Dance uh, Por algum tempo foi a música mais popular dele Hoje em dia a Abrams é mais Mas que essa Niles Dance já foi a mais a mais popular dele
1: Ele falou de jazz, né Ele tem uma música chamada Cityscape Pelo que eu me lembro, Cityscape não existe apenas uma, né? Acho, acho que são, são três, assim. Pela fonética, aqui eu diria que é fugindo da cidade, vai. Escapar da cidade, Cityscape, né? Dada essa intenção. O que, que tem por trás dessa peça? Qual foi a, a inspiração
0: para fazer Cityscape? We would like to understand what's behind uh, cityscapes. Um, what's the story? Because the idea is it talking about uh, getting away from the city or checking out the city? What's it? What's it about? Nothing to do with that.
4: <laughs> or, or nothing to do with that. No. You know, I have never been to New York City. The only time I've been to New York, I flew over it and I'm looking down on it, and I kind of had this morning, noon, and night thing. Like, does uh, a city have personalities? And so. Basically, I'm. I was trying to write the personalities of the of the three times or three time three times in the in a city's life, and so you know, basically, it was just you know my imagination because I've never really been there, but everybody that I talked to who's been there said, "Boy, you really nailed New York City," and I went, "Well, good," but you know, I I didn't you know I just it was just my imagination that saw all these things. Ele falou, e
0: são três, né? São três peças mesmo. E aí você tava falando antes da fonética, né? Mas a fonética, é, cityscape, ela é como se fosse a vista de uma cidade, na verdade. Porque esse escape é de landscape, que é a, a vista, né? E aí ele falou que a ideia dele é que ele escreveu sobre Nova York, apesar de nunca ter estado em Nova York. Ele falou que a, a única vez que ele passou por Nova York, ele voou por cima, e ele olhou a cidade, né? E aí ele falou, cara, essa cidade tem muita personalidade. E aí eu quero escrever sobre três Momentos da cidade de Nova York. E aí o que ele escuta bastante de outras pessoas que moram em Nova York ou que já foram em Nova York é que, tipo, cara, você capturou exatamente a essência da cidade nessas suas três peças.
2: Tem um termozinho aí que eu não sei se é exatamente isso. Se ele teve contato com isso, tem um termozinho em composição chamado Soundscape, mas aí no caso seria uma Soundscape imaginária. Que ele imaginou a coisa aí...
0: Isso. Pela fonética, como o José falou, a gente pode pensar que é de escape, de escapar, né? Mas é, é porque esse escape vem mais do landscape, que landscape significa ah, como se fosse a... Então tem uma palavra para isso que eu perdi agora em português, que é a...
2: É aquela linha que você
0: vê da cidade, é, né? né? Que, Sim,
2: mas, isso. assim, tem um termo em composição chamado soundscape. Eu pergunto se ele teve contato com soundscape. Se, e a partir daí ele pensou em criar uma uma soundscape, uma paisagem sonora imaginária. Mm -hmm.
0: Have you had any contact with um, soundscape, with soundscaping? I'm not sure what that is. Um, let me see. Yeah, it's a piece of music considered in terms of its component sounds. So, oh, okay.
4: yeah. Well, you know, I, I use all kind of techniques. And so, I, you know, I probably have used, I'd be like, That would be like s clouds and cluster chords and stuff like that that uh that, that you know I can insert things. But I, I heard him say soundscape. Soundscape is how I usually describe those pieces because they're like landscapes in sound.
0: And so yeah. uh, so so yeah, that that's exactly
4: what it is. Yeah, okay. 'Cause
0: he was trying to explain the term to me.
4: <laughs> yeah. Uh and I probably mis misdid it, but that's exactly what he meant. Yeah, so, you know, again, yeah, it's like, it's my imagination of what it must be like at those three times, not anymore, but at that time, it was written several years ago, But and and literally, I just flew over the city, and I looked down on that, and it just, my imagination took hold, and I just wanted to write something about, you know, I wrote the first one, and then I wrote the second, you know, it. I, I didn't intend to write more than one, but I did that one, and went, wait a minute, that, you know, it was like morning, noon, Night, uh, that type of thing, so that's how it all happened together. But again, it's my imagination. I don't know if New York's like that or not, it is
0: É isso mesmo, Carlos. Ele falou que ele chama essas três peças dele como se fosse isso, né? Como se fosse os, um soundscaping, que é como uh, ele traduz a imagem daquela cidade para o som, né? E aí ele faz isso em três momentos uh, do dia. Ele falou morning, noon e, e à noite, né? Que é manhã, meio-dia e a parte da noite. Mas é, é exatamente isso. Ele enxerga essas três peças dele como, como soundscape. Bom,
1: tem uma peça musical dele que eu gosto okay. demais... Tá, mas parece que eu sou sempre voto vencido Porque o Fabiano não quis tocar Na banda dele Ninguém quis tocar, o Binder não quis tocar Mas ela tá aqui, um dia eu vou tocar Eu falei lá no começo Que é a Hero Music Is the Great Composition E ele tem toda uma parte lenta Felipe, no começo A peça deve ter uns 6, 7 minutos De duração, e os dois primeiros minutos Ele gasta construindo Uma, uma, uma crescente fantástica E depois entra no esquema dele Tudo né? Eu queria saber Se tem alguma coisa por trás Dessa música, por favor que tenha, Que tenha uma história bonita Por trás dessa música
0: So um Jose is sharing a bit of his uh, frustration because he would love to play this song and he, he he could never do it. He he never he could never convince anybody to, to play the, the, the song, but he says that it's it's still a dream. He he will do it uh, one day. Uh and it's, then he said very well <laughs> Yeah <laughs> and um and then he said that You start with like a slow pace and then you build to something bigger. So he loves the song so much, so he would like to know if there is a story behind the song. And then he said, please, please let there be a, a, a beautiful story <laughs> behind the song. Which one we're we talking about? Oh, uh, sorry. Euro...
4: Euro... Euro Eurovision? EuroTrip? Euro music. Hero music. Yeah, Hero music. I don't know if there's really a song, but I just, I just felt heroic. <laughs> you know, the guy I was commissioned to write a piece in honor of a gentleman who had been the president of the music association of the state, and it was like he, you know, it was one of those people that everybody loved. And, you know, it was very respected. And uh, and I don't know, I just, I, I'm not sure. I mean, there's not really a story. It's just my, I mean, because I had all these people write me letters and tell me all these wonderful things about this man. I mean, they, they couldn't be any more flowery. They were just, you know, he was just so respected and again I just in my imagination I went okay this is he deserves this kind of a, of a piece and and so there's was like there, a hero to them yeah he was such a hero and so I just wrote what I thought sounded like hero music and I you know to me you know, so so I'm sorry there's not really a story story there's just you know there's just there's just heroes you know and we all need heroes so ele falou assim que,
0: ele começou meio assim, ele falou, cara, não sei se tem uma história, uma história, mas ah, ele foi contratado para escrever a música é, para homenagear o presidente da Associação de Música do Estado. E aí as pessoas, to, todas as pessoas que ele conversou sobre esse cara, ele era um cara muito inspirador, as pessoas olhavam muito para ele. Então ele, foi só a ideia dele de como esse cara era um herói para essas pessoas e de como aquelas pessoas viam aquele cara. E ele falou no final, né? Ele falou: é a minha visão de, de, de um herói de fato, né? E que todo mundo precisa de um herói. Entendi. Faz sentido, tá? Muito
1: triste, mas faz sentido. É igual o The Proclamation, The Symphony Drick, do Ed Rugby. Foi a mesma coisa. É uma música que a gente adora quando vai ver. É, bem é, Home eu tenho mais duas, mas a mais importante eu estou deixando para o final eu percebo que entre os compositores né, dessa safra dele alguns é, acabam repetindo nomes de música eu acredito, e essa é a minha dúvida se isso tem a ver com tradições americanas talvez, tá? E aí para citar um exemplo aqui, é, eu queria que ele me falasse sobre a música de Maelstrom <música> Eu já vi outros compositores com, Também fizeram essa música Por exemplo, Robert W. Smith Que compôs O Inferno A Divina Comédia Ele tem uma música também chamada The Maelstrom Ele o por que, que acontece de ter muitas American Faces Eu já vi alguns com, com esse nome Eu peguei aqui uma só como exemplo Que é uma música que tem um nome Que vários compositores fizeram Com o mesmo nome Uma música
0: Uh, so this question, um, Josile said that if he, this is something that is uncomfortable to talk about, just be free to, to not to. But uh, he said that uh, there is a very uh, curious thing about names of some songs uh, that composers uh, do, that they are the same. He gave an example of the Maelstrom. Uh, he said that there's a, a lot of uh, composers that they do that, to repeat the names of songs. And he... Wants to know if there is something to it. If it's what is it actually? Why do they do that? <laughs> if it's if it's
4: um if there is a mystery behind it, I don't know because I uh that's really funny you mentioned the Maelstrom because I hardly remember that piece, but I know in that piece I had Morse code during the piece saying valor and there, I, there were different things that the Morse code said during there, but why Maelstrom? I I really don't know and I don't you know I don't think I I think I noticed afterwards. I think I think Robert Smith has a maelstrom, and uh, but you know I didn't copy Robert. <laughs> I didn't. You know, I never think I didn't think about that. I just I just named it because I just this big swirl of, of sea, and I just that's I, I have there. There's no there's no history or. or...
1: Não é nada do vinculado a alguma a alguma tradição americana, por exemplo, yes. por exemplo, the American faces, uh, another pieces, que todo mundo
0: Yeah, the American faces. Oh, they're... yeah, because he's asking if, if there if is there something if, There is a connection with something that um, some American cultural background that, uh, for example, he said that the American faces, there's a lot of, of songs with the same name. So
4: Yeah. See, like I used a, I used a folk song, uh, an Appalachian folk song called Simple Gifts in that piece. And basically, if I remember right, I was asked to write that to kind of uh, for a big youth camp kind of thing. So I just thought about all the young faces that you see and put them all together. And this simple gifts, it's a, it's see, what is the, the word? It's a gift to be simple. It's a gift to be free. It's a gift to be you and me. It's, it's a, it's a really neat folk song kind of thing. And that's, I put that in, but I just was trying to, you know, I mean, I could have named it Brazilian faces for that matter. But <laughs> that's all the matter it's all about, it's all about children. It's all about, mm -hmm. you know, people gather together and so you know it just that's that's where it came from so it so it's it's derived from that folk song but again it's just my imagination i mean i just é, ele, ele falou que não tem muito, <risos> nenhum mistério assim,
0: não, que a, quando ele escreveu, por exemplo é, você falou que ele tem, né, uma The American Paces, né, ele falou que só ele só tava pensando porque ele escreveu para um acampamento de vários jovens, assim, então ele só tava pensando nos jovens e todos eles eram americanos, Então fazia sentido. É, ele falou que da parte dele ele não, não consegue ver nada demais assim, é só que ele falou, por exemplo, quando ele escreveu The Mail Strong, ele não comprou o Robert e nem vice-versa, né, eles só uhum. tiveram a mesma, a mesma ideia e foi a imaginação dele, então aparentemente não tem nada demais.
1: Legal. Bom, obviamente eu deixei aqui para o final a, a música dele, que eu vou falar assim... Eu vou arriscar dizer que é a mais conhecida aqui no Brasil, porque além da banda que eu tocava, o próprio Fabiano acho que já tocou também na banda dele, e a gente cansou de ver várias bandas até hoje tocam, que é Abrams Pursuit. A gente sabe a história da música porque ele colocou na nota de composição, né? Que é a parte do Gênesis, conta a história de Abraão, aquela batalha de Abraão. E a história por si só, ela é muito bacana. Eu queria saber alguma curiosidade dele. O que que tava por trás? Da onde que veio a inspiração? Se também foi comissionado por alguém? E se ele sabe que... Tem um monte de banda tocando isso dentro da igreja. E que eu só não toquei ainda também, porque é difícil pra caramba e não dá pra tocar. Mas eu já toquei muito com a banda Marcial de Mauá, tá? Só pra deixar aí. Então é, é, é isso. Eu queria saber o além da, da parte bíblica ali. Como que foi, o em que momento. E foi até, eu vou te confessar que foi até por isso que eu perguntei se ele tinha uma descendência judia. Porque eu sentia é, a música dele, é, em vários momentos, tem algo espiritual, sabe? A The Music tem isso, The Omage também tem essa parte. Você tem uma coisa meio espiritual, mesmo no Abrams Persuitch, apesar dela ser extremamente rápida, tem alguns momentos que tem arpejos ali, que a percussão faz pelos mallets algo que te eleva, sabe? Enfim, é isso. É mais do meu comentário, talvez não dê para transcrever tudo
0: para ele. José Le said that he saved uh, maybe the most famous of your songs uh, here in Brazil for last. Which is Abrams' pursuit. Uh, he said that they already know the story. Most bands know the story because you wrote the story in the footnote of the of the of the music, right? And they are. He he said that it's very interesting. He uh, the the story. Uh, he would like to know if you have any idea that this song of yours is being played by many churches here in Brazil. Have Have you ever heard about that? <laughs> no.
4: <laughs> But I, you know, I write a lot of stories. I mean, I write it. Uh, the Bible has a lot of great stories in it. And I tend to want to write those stories kind of thing. So, you know, it's, I, you know, we're all musicians, we're composers or conductors or, and, and we're, we're in the world to make the world a better place. And so, you know, like I'm 75 years old, I should have been retired, but I can't quit, and I will not quit until until I'm done, so to speak. But I think that's, you know, that's kind of part of it. I mean, I find I find inspiration in Bible stories. I find inspiration in the stories of people. I find inspiration. In the stories of cities I, i i just find inspiration in all of life around me sometimes it's tragic sometimes it's happy sometimes it's joyful and sometimes you cry but that's that's what you and i are all about i mean we we wouldn't be musicians if that wasn't part of our lives and so i find inspiration in all those stories because i i just hope to make the world a little better place e é meio engraçado quando você ouve histórias como essa, porque eu ouvi algo sobre isso sendo jogado na China, e eu falei, na China? Então você nunca sabe, então é internacional.
0: É, eu dividi, né? Primeiro eu falei que é uma das músicas mais famosas, talvez a mais famosa dele aqui no Brasil, Sim. e se ele já ouviu falar que essa música dele é tocada em igrejas, né, aqui no Brasil. E aí ele falou assim, não, que nunca ouviu falar, mas que ele fica ele fica feliz e que isso é, é esperado, na verdade, porque a Bíblia tem histórias incríveis e ele encontra inspiração em tudo ao redor dele. Então, ele encontra inspiração em histórias da Bíblia, ele encontra inspiração em histórias de pessoas, ele encontra inspiração na cidade, ele olha uma cidade e ele encontra inspiração, né? Então, às vezes, essa história vai ser muito além às vezes ela vai ser triste, às vezes ela vai ser intensa, às vezes não vai ser tão intensa, às vezes vai ser mais é, introspectiva. Então ele tá aqui, ele vê o papel dele como escrever música para fazer do mundo um lugar melhor. Ele falou: tenho 75 anos, eu já deveria estar aposentado, mas eu não consigo. Eu não consigo parar. Então eu vou fazer isso até, bom, até a hora que eu não conseguir mais fazer isso, né? É, agora eu vou perguntar a história. É, o plus tá? Então, nós também we would also like to know because we already know the the story of of the song, but... We would like some curiosity, something. Uh, why did you choose to write about that story in, in Abram's Pursuit? Is, is there
4: anything behind it or you just read the story and okay, to write it. I just read the story. It's kind of like I have this one piece called in the spring when the time when kings go off to war and basically I saw this one verse in the Bible and I went, what a great line. And so I wrote, you know, and, and so it's just, so there wasn't any special reason. I just read that story and went, what, that would be a great story to write about. I'll, I'll write the, if there's ever a movie, I'll write the movie music for it. You know, so basically that's what it amounts to, you know, so, you know, I, I, that's just the way I see music and it, I just get inspired by different things. So that's, that's why I just literally, I just saw the story and went, it's a good one. Ele falou que é
0: mais simples do que se espera, que ele falou que ele leu a história e ele falou, cara, essa história é incrível, eu preciso escrever uma música sobre isso. Do mesmo jeito que às vezes ele lê uma, uma frase num livro e ele fala, caramba, essa frase é incrível, eu vou escrever uma música em cima dessa frase. É, então, foi isso. Ele leu e falou, bom, eu vou escrever isso. Como ele falou, acho que o podcast inteiro, né? Eu vou trazer isso a música, né? Eu vou,
4: eu vou escrever um porta-retrato em música. It's easy to get a story out of the Bible because there's no copyright to worry about. You know? <laughs> yeah, that's true. That's true. Everybody who wrote it, it's been dead for like more than 2,000 years.
0: <laughs> Ele falou que é, é tranquilo escrever coisas sobre a Bíblia porque não tem direito autoral mais, né? Todo mundo que escreveu já está morto há muito tempo. É <laughs>
2: verdade. É, perguntar para ele, bom, ele, ele se inspira em, em algumas histórias simples e, bom, basicamente ele vê a história e já de, de fato vai é, compor sobre ela, sobre que a imaginação dele mesmo Tudo bem, a história, a história é simples, a história e a história da música é simples, mas como é que ele chega a fórmulas de compasso tão complexas? Como é que ele agrega essa complexidade na música? Fórmulas de compasso é time signature, um, so
0: we understand that you write about stories, you write about um, like many things in the world that inspire you. But how how can you get how can you print so much complex time signatures into your song? Is it based on the story? Like if the story is simple, I'm gonna give a simple time signature. <laughs> yeah. It's complex. I'm gonna I'm gonna put that into it. No, I just don't do well in four <laughs> four. <laughs>
4: ele falou eu só, não, eu só não mando bem 4x4, é só isso <risos> a gente percebeu tá it's because I move all the accents around so it's easy just to move the 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 time signatures around it just I just started out mixed meter I mean I'm not sure why but it just seemed to fit what I was writing and uh, because I I have okay uh, Sam Hezzo you guys know Sam Hazo? in sim, his, é, his, his conhecem? Hazo, uh, okay sim 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 Okay. Right, right he writes right. he writes complicated music but he puts it all in 4/4 four, four, and i think it's hard to read because he he moves the accent around whereas if he cha you know if he put it in more mixed meter uh Canzona Peter Menon Canzona i mean it's a very complicated piece and it's written in 4/4 four, four time but it's not really in 4/4 four, four time it's all these mixed meters but when Peter Menon wrote that in 1956 mm -hmm. no one really wrote in mixed meter that ah, ele falou que é, é muito mais fácil ele
0: escrever a música complexa e mudar o tempo do que ele deu dois exemplos de dois caras que eu, eu um deles você falou que conhece, né? Sim. Que ele falou que o cara escreve música super complexa, mas ele coloca em 4x4. E aí ele fala que fica difícil de ler. Seria mais fácil se o cara mudasse também o, o tempo, né? Então... É, ele vai trabalhando esse tempo dele de acordo com a complexidade da música que ele está escrevendo. Ele não tenta fazer o oposto, que é pegar a complexidade
4: e tentar encaixar no formatinho 4x4. I think my music is more understood because it is in mixed meter. I actually, I, I, think if I didn't write in mixed meter, it would be more, it would be, it would look too complicated. So, you know, to me, it's just the obvious thing to write in. But I think it's just me. Who, who knows? Yeah. É,
0: ele está usando a expressão mixed meter. Na minha cabeça é como se fosse tempo mixo, que não é o mesmo tempo sempre, né? É, ele falou assim que é mais na cabeça dele faz mais sentido, né? Escrever, escrever assim. E tem gente que acha que não, né? Então ele falou cada um, cada a cabeça de cada compositor funciona de um jeito a dele. Ele falou talvez seja só eu, né? Mas para mim funciona muito melhor assim. Sabiano.
3: É a pergunta que eu não quer calar, né? ele tem contato com a música brasileira, ele admira algum compositor brasileiro, se ele é, se influencia, já se influenciou por algum compositor brasileiro ou música brasileira, alguma coisa nesse sentido,
0: assim? Então, havia você ever had any contact with Brazilian music, with any Brazilian composer?
4: If there is any influence? Yeah, not that I know of. I, I I don't not really like not that I know of. I I don't know. I, I may have, but I don't know. Ele falou que não que ele saiba. Pode ser que ele já tenha entrado em contato com algum,
0: mas ele não sabia que era brasileiro, por exemplo. Mas de cabeça assim, ele
4: ele nunca teve contato. I tell you, I find Latin rhythms complicated for me to write. I, I mean, I'm always amazed at the Latin rhythms, and you know, the South American rhythms. I mean, they're they're just phenomenal. I, I, I mean, to me, you guys <laughs> write some of the most exciting stuff in the world. It's, you know, I c can't keep up with it, kind of guys. But uh, I don't think I've really ever met anybody from Brazil before and talked to them about composition.
0: I play the drums, and I can't play many of our. Uh... Of the sounds of Brazil, I, I just can't. I, I find too. Ah, ele falou assim que ele acha música latina em geral muito difícil de escrever. Fala que é, é muito complicado. E aí ele fala que a gente escreve algumas das músicas que ele acha mais animadas, assim, que são bem pra cima, só que ele acha impossível de, de escrever nesse tipo. Aí eu brinquei com ele, eu falei que é, eu toco bateria, né, e eu não consigo... Tem alguns ritmos brasileiros que, de fato, eu acho muito
4: difíceis. Eu sou roqueiro, toco 4x4 e acabou. Eu acho que o único South American composer que eu realmente. Piazzola, claro. Ele parece ser o South American sound that you hear more than anything you have Vocês conhecem a, a Piazzola? Piazzola? Eu acho que ele é da Argentina, acho que. Piazzolas, tango. Astor Piazzolas.
2: Sim, eles sabem. Eu falei
4: para ele conhecer, então,
3: Spock Freebo Orquestra, né, yeah. yeah. Júlio? Exato, Nossa, é eu, é. eu, eu juro que eu ia falar isso. Ele
1: precisa <risos> ouvir Spock Freebo Orquestra. É um, é um it's ótimo it's exemplo
3: de Star Trek Spock Freebo Orquestra. É, é. Para ele conhecer um pouco do frevo que é a música pernambucana aqui do, do estádio onde eu estou morando é, recentemente e ele mistura o frevo que é a, a raiz daqui com um pouco de jazz e vai gostar bastante minha dica cultural para ele do brasil
0: fabiano is saying that he has a a, a cultural uh, tip for you if, if you want to listen to a little bit there is a, an orchestra called spock Spock Frevo Orchestra, uh, which mixes the Latin music with a little bit of jazz. Uh... Somebody, somebody put that up a while ago. I thought to write it down. Yes, yes, it's on the it's on the chat. Spock okay. Frevo Orchestra. Okay. Yeah. Okay, I'll look it up.
1: Yeah. Spock Frevo is the whole singer Brazilian. Oh, I see. <laughs> it's the very, very, very difficult. All music is Grayson Dances. All music. <laughs>
4: oh,
2: I see. <laughs>
1: fazer aqui o agradecimento. Mestre David Holsinger, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por dar esse tempo pra gente. A gente não falou aqui, mas eu sei que você acabou de passar por uma cirurgia e, e ainda está se recuperando. E o nosso agradecimento de verdade, eu posso dizer aqui que com certeza esse bate-papo está no hall Dos melhores que a gente já, já teve Foi muito bacana falar contigo Muito receptivo Parabéns por todo o seu trabalho Eu sei que você não precisa disso Mas parabéns Porque é bastante inspirador E muito, muito bom tocar e ouvir as suas peças musicais E aí eu queria abrir aqui o espaço Para ele falar qualquer coisa que ele queira Alguma coisa que a gente acabou não falando O espaço é dele Ele pode falar o que ele quiser aqui
0: um so mrzinger, um we would like to thank you for this amazing conversation. This episode, according to my friends here, is one of the best episodes ever recorded on the podcast.
4: Yay. Okay. <laughs> <laughs>
0: <laughs> thank, thank you so much for for sharing your time. Josie said that you have just been through a surgery yeah. uh, and you're still recovering. So thank you for, for being so open to us. Uh, your song and your songs, your music in general is uh, it's very inspiring. And, um, and he said that it's amazing to play. <laughs> so, thank you for your work in general, and uh, we would like to open this space so you can say whatever you want <laughs> to us, but uh, the episode uh, it's not done yet, we just we just have a little piece in the end, but you can please uh, you can take the the mic <laughs>
4: Okay, Yeah. Hey, I want to thank you for the opportunity to, to do this. This is really neat. I, I have been telling people, I say, I'm going to talk to a bunch of musicians in Brazil. And they all go, what? You know, and uh, I went, no, we're we're all over the world. And that's the neat thing about it. all of us, no matter who we are, we're all musicians. We're all looking at the same thing. We're inspiring. We're trying to do the best we can to make the world a better place. And I really want to thank you guys for inviting me here. It's been a, it's been a pleasure. In fact, I love listening to the Portuguese because it sounds so exciting. I mean, I I don't <laughs> know what you're saying. I went, well, that sounds really cool, you know. <laughs> I mean, it, it has been a pleasure. So anytime, I really just just holler at me anytime you want to, because it's it's been a lot of fun. And thank you. Good luck to all of you composers. Good luck to you uh, conductors. Good luck to you. Have a great year. What now? What season are you guys in right now? Uh, we we are coming out of winter. That's what yeah, I thought. I, I, I think
0: I, yeah. I, I think we're just done. With, I, I'm not with good with seasons. <laughs> Because yeah, we don't have we don't have the seasons like you guys have. Like winter, there's snow. Yeah,
4: we're it's, upside. It's down. always hot. It's always yeah. hot in here. So. <laughs> well, I knew I knew that you know technically we were opposites, and I yeah. thought because we're coming out of summer to fall, and you're probably coming out of winter. So I I yeah. appreciate uh, I really I do appreciate your inviting me to be a part of this. It's been a great time. I'm glad to meet to meet all of you, and and I, I wish you all the best.
0: Uh, thank you so much. Ele falou que ele ficou muito feliz pelo convite, ele falou que ele conversou com outras pessoas, né, e ele falou assim, ó, oh, eu vou conversar com um bando de músico brasileiro, e aí as pessoas ficavam assim, o quê? Ele falou, aham, hum, a gente tá em todo lugar no mundo, então ele tá super feliz, ele fica super feliz quando ele descobre que a música dele chegou em tantos lugares no mundo, ele falou que... Somos todos músicos aqui e que ah, uma das coisas mais importantes da música é tentar fazer do mundo um lugar melhor. É trazer coisas boas para as pessoas. E ele fica muito feliz de saber que tem essa galera aqui no Brasil fazendo a mesma coisa e que a música dele está sendo usada para isso. Né? Ele perguntou no finalzinho em que estação a gente estava, né? que ele falou que eles estão saindo do verão. E Eu expliquei para ele que a gente está saindo do inverno, apesar do inverno aqui no Brasil, dependendo de onde você está, não tem inverno, né? Então é tudo quente.
4: Eu escrevi o nome da orquestra, então eu tenho isso. All right, so thank you for the uh, information. I will check it out. Who knows? I may write a Brazilian uh, you know, uh, piece here any, any day now.
0: Ele falou assim que ele anotou direitinho o nome da, da banda que vocês indicaram aí E ele falou que vai com certeza ouvir Ele falou quem sabe em breve ele escreve Alguma coisa com influências aí Do, do Brasil <risos>
2: É, só, explica, só explica, também para ele que frevo vem de fervente, né? Coisa que ferve.
0: Uh, the name of the of the band that they indicated, uh, it's called Spock Frevo. The word Frevo yeah uh, comes from something that is boiling, something really really hot. Oh, so oh. it probably reflects on, on on the music. Yes. Oh, okay, well,
4: I'm glad I know that Alright, very good Thank
1: you guys, The I appreciate it The whole singer style Para ele saber, cada um de nós está numa ponta do Brasil na realidade Onde o Fabiano tá, deve estar tá uns 35 graus Eu <laughs> estou aqui a 16 graus Castro também deve estar tá uns 30 graus por lá Quanto yeah. que tá aí? então aqui deve
0: estar uns 20, 22 é,
1: Cada um tá num lugar, então
0: Yeah, uh, it's, uh, it's interesting because each one of us We are talking... Uh, from a different corner of brazil so where José is 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 i know that our systems are different but it's a bit cold there Uh, where I am is is kind of mild uh, Where Fabiano is Is extremely hot So we are in different corners Of Brazil and it, it's different the, the climate is is surely different In each place where we are Muito bem, bom pessoal,
1: é isso Vamos agora para As dicas culturais, não pode faltar Queremos saber a dica cultural do David Holsinger, vamos lá Dicas culturais é aquele momento que os nossos participantes dão dicas aí de filmes, séries, um sabor de pizza. Então eu vou aqui abrir, como não tem o Sangali, que é o nosso grande patrono das dicas culturais, eu vou começar com
0: o Fabiano. Uh, so this is the last, the last uh, bit of the podcast, uh, and we, uh, there is uh, a moment where we can uh, indicate some cultural. It can be a song, it can be a movie, it can be a series So each one of us are going to bring something And, um, well, you, you are also going to be asked to share something with us Okay, so Fabiano is going to go first Let it go, Fabiano
3: Opa, é, hoje eu vou indicar um outro movimento cultural aqui E o José sempre brinca comigo, eu indico Spock Prevo, né? Mas eu já indiquei no meio, para o maestro poder ouvir Eu vou indicar um outro grupo chamado Coral Edgar Moraes que é um, um estilo também de frevo mas é um estilo de frevo de bloco né? e é formado por ter a característica instrumental diferente né? da, da orquestra de frevo tradicional que é uma orquestra de frevo formada que se chama de pau e corda né? e é formado por uma flauta um transversal um clarinete, um eufônio popularmente chamado de bombardino é um violão, sete cordas, um bambulinho, um cavaquinho e a percussão que geralmente é pande um pandeiro né? Quando toca na rua tem um pandeiro e um surdo e uma apito é engraçado, uma apito da entrada e esse para o Edgar Moraes é um dos mais tradicionais aqui, e também tem, a, tem na sua formação como falou, coral, né? É um coral feminino, formado apenas por mulheres, geralmente homens não cantam, e o nisso, mas eles chamam de coral. Então é muito tradicional aqui em Pernambuco, essa formação de frevo de bloco, né? Então eu indico aí o coral Edgar Moraes, que é um dos mais tradicionais que tem aqui, quem quiser pesquisar sobre, tem muita coisa na internet aí sobre esse, esse grupo famoso aqui, e muito tradicional. É isso aí. Só Deus sabe como que fala frevo de bloco em inglês, hein?
1: <risos> São grupos musicais. Grupos musicais que eles,
2: eles vão pela rua cantando yeah. e Grupos musicais que tocam frevo.
0: So there is a, the indication from uh, Fabiano is is also a band from the same uh, style of this one that we we told you, but it's called Edgar Morais. Choir, uh, but it, it's a choir uh, from a band that uh, goes onto the streets. It's like those. Um, I, I don't know if you've, you've had any contact with carnival in Brazil. is very is very uh, popular carnival where people go onto the streets and they they play. So it's this it's kind of this style where the band goes and they they play with uh, a female choir uh, singing. Então, essa é a sua indicação. Ok, vamos
1: então agora com o Wellington Castro.
2: Oh, oh. É, a minha dica cultural talvez seja um pouco mais chata, é um livro, é um livro do Alex Ross, que é O Resto é Ruído, Escutando a Música do Século XX. É um livro muito legal, eu tive contato na faculdade com ele, conta de todas as correntes de música do século XX, né, do, música contemporânea, né, então... Com certeza é um pouco do que o professor teve contato né, na, na, na universidade, na vivência dele, universitário, e eu acho que é interessante também para pessoas apreciarem, saberem apreciar a música do século XX, a música estranha do século XX. A gente tá falando do mesmo... Porque você falou
0: Alex Ross, tem um quadrinista que é o Alex Ross, não é a mesma pessoa, não, né?
2: Não, não é a mesma pessoa, mas tem ah, tá. igual. Ah,
0: tá. É porque o Alex Ross que eu conheço é o quadrinista. Eu de... também. Bancada. É... Mas é, qual que é o nome do livro? Só pra... É ruído. O resto é ruído?
2: É, o inglês eu acho que o nome é esse também, o Aham. Rest... Uh -huh.
0: Um so the indication by uh, uh, Castro is uh, is a book called I don't know if it's the same name in English because I'm 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 searching here but the rest is noise by Alex Ross um it's talking about the the song of the 20th century and he talks a little bit of how to understand um the music of of the 20th century so it's it's by Alex Ross Bom,
1: eu vou dar a minha dica cultural, que aí eu já entrego para o Felipe na sequência, e aí ele já fala inglês, e já dá a oportunidade para o David falar também. Bom, a minha dica é um filme que o nome inglês dele é coda e eu tenho plena certeza que tem a ver com a coda que, que é o símbolo musical. Aqui no Brasil ele ganhou um subtítulo de O Som do Coração, tá? E é um filme que ele tá disponível na, no serviço da Apple TV. Ele chegou agora, porque ele foi lançado recentemente, passou por vários festivais e a Apple tá disponibilizando aí o mundo inteiro, tá? Sundance, que ganhou acho que uns quatro prêmios em Sundance sei lá. E qual que é a sacada desse, desse filme? Por que, que eu tô trazendo esse filme? E, e eu guardei para esse episódio ódio. Porque aqui nós temos esse problema da língua, né? E aí nós temos o Felipe, que ele, ele ajuda a gente a transmitir os nossos sentimentos, aquilo que a gente tá falando para o maestro, assim como o maestro também passa pelo Felipe para trazer pra gente. E na coda, o que que acontece nesse filme? É uma moça que Toda a família dela tem problema auditivo. Ninguém escuta. E para que eles possam... Eles são ativos, eles trabalham em tudo, mas como ela é a única que escuta, ela é que tem que fazer a linguagem de sinais e a família dela meio que depende dela. Eles vivem até normal, mas depende muito dela para fazer essa transcrição, né? E ela é musicista e acaba tendo uma grande oportunidade musical. E aí vem aquele impasse dela, né? Porque ela vai ter que deixar a família e a família é extremamente dependente dela. Então é um drama musical, é um filme bastante bonito, vale muito a pena ser assistido, e eu achei que tem tudo a ver, porque até o próprio nome eu tenho certeza, né? é que aqui no Brasil não dava pra ficar com esse nome, porque talvez pela cultura musical o pessoal não ia sacar essa parada. Aonde você pode assistir? Através do serviço da Apple tá pessoal? Se não precisa ser assinante você pode ir lá, alugar, como fazem no Google e assistir. Beleza? É isso, essa é a minha dica cultural de hoje.
0: Um, então, o Jô Zizle foi um It's a, a new movie called Coda. Um, it's uh, Coda from music, uh -huh. and it's it's a story. It's a, a musical drama about a woman that her whole family they are deaf, and she's the only one who listens. And uh, she's have you heard of it? I've heard the movie. Yes. Yeah. I saw, I, I saw. Oh, you watched it? And no, I saw a review of it just the other day. Okay. Yeah, so the story is, is that uh, apparently she listens and her whole family doesn't. And she is a musician. She's offered a great opportunity in music and she has to deal with the fact that if she pursues that, she's going to have to leave her family. And so there is this, this drama involved. Yeah, that's very, that's very interesting. I, I, got, I, I got interested in, in, in watching the movie. Um, a minha indicação, cara, I juro que eu, eu sei que tem, but I esqueci. Não pensei mais de pronto e bate aqui na minha cabeça. Veio um filme que eu curto pra caramba. O assunto é música, né? É um filme que eu gosto pra caramba porque envolve música e envolve um estilo que eu gosto muito, que é jazz. Que é o um filme Whiplash. Eu acho um filmaço. Eu gosto. É Whiplash que conta a história de um baterista, né? Que ele tá, ele tá tentando ser um grande baterista e ele tá numa escola de música que tem um professor que é aquele professor linha dura, que o cara, ele quer tirar o melhor do cara quase que literalmente no tapa, né? <risos> então, não só ele tem esse drama musical, mas ele também discute um pouco essa forma é, de como os gênios são extraídos, né? De, muitas vezes... No filme eles falam muito sobre o Charlie Parker, né? Com é um puta músico e que aparentemente ele teve um, uma educação meio que assim também, meio que na porrada, né? Tipo, cara, você tem que se matar até você tirar o gênio dentro de você. Então eles discutem um pouco sobre isso, fora que é com o J.K. Simmons, que é um ator incrível, ele ganhou o Oscar por esse, por esse filme. Então, altamente recomendado. Eu acho que está disponível na Netflix. Se eu não me engano, a última vez que eu assisti estava na Netflix. Uh, so, what uh, my tip was the movie Whiplash. I don't know if you've, if yeah. you've seen it. It's an amazing movie. And uh, one of my favorite styles of music is jazz, so it kind of combines a lot of, of, of things that I love about movies and, and music. And uh, we would like to know Uh, something that you would like to share with us? A tip? It can be a song, it can be a movie, it can be a book, it can be whatever, whatever you you like. Uh,
4: gotta, gotta think a minute. I mean, you know, so I, I I've been spending my last month on pain pills, so I'm not really sure. <laughs> But we just started school uh, the other day, and so it's it's good to get back. I just I just really, if you let me I want to thank you for your your translation. You did a marvelous job.
0: <laughs> Thank you.
4: So, uh, you know, my tip—well, I think we have already given you my tip—is the fact that what we are is what we need to be, and we need to—we need to make it a, a, a better life. I mean, I mean, it's it's who we are. I mean, it's got I know it's a, a one one-liner, so to speak, but we are musicians, and we are in the world for a certain reason, and that is to make the world a better place, no matter where we are. And so, uh, I won't stop till I till I'm dead. And hopefully, uh...
0: Nice. Oh, well, that's a freaking great trip, great tip. <risos> um, ele falou assim que ele passou os últimos meses é, tomando remédio para dor. Então ele ele tá meio sem dica cultural assim, tanto de de cinema ou de música, mas ele quis deixar uma dica que ele falou: cara, somos músicos e vamos continuar fazendo música para fazer do mundo um lugar melhor. Ele falou eu não vou parar. Enquanto não estiver morto, eu espero que vocês também ah, façam o mesmo. Não parem. Ok, muito bem.
1: Agora nós vamos, vamos tentar ser um pouco mais rápidos agora, que eu acho que ele já tá ficando é, cansado da gente. Mas não pode faltar de jeito nenhum aquele momento que é o... Desdica! Aí você precisa explicar pra ele e tal... <laughs> e tem que contextualizar ele que é uma brincadeira, senão uh -huh. ele pode não entender
0: e esse que é meu medo. Yeah, um we're we're almost done, I swear. <laughs> I imagine that you must be tired of us. No. <laughs> we have this bit of the of the podcast that it's we see that as a joke. All right. It's a joke where it's a it's a tip that it's not a tip. It's something that we recommend for you not to watch. So, for example, if I watch the bad movie, I would say just don't don't waste your time on that. <laughs> yeah. So we each one of us are going to we're going to be faster uh, on this non tip.
1: Bom, já que nós estamos hoje aqui com o patrono desse quadro, Fabiano André, qual que é a sua desdica?
3: Opa, vamos lá. Como a gente tá falando com um grande compositor, eu não posso deixar de desdicá-lo, né? Deixar ele ter essa dica. Como ele tá começando agora a pesquisar sobre música brasileira, eu quero pedir para ele nunca, pelo amor de Deus, ouvir Catinguelê. <risos> Katsungele é um grupo de pagode, né? esse nome é intraduzível, é em traduzir, sei lá, né mas assim, é uma música, é um grupo de pagode que tem músicas assim fantásticas e que ele, ele por favor, nos perdoe
0: por essa pérola musical que o Brasil produziu. Ah, uh, so uh, this non tip is actually is an advice. Uh, we would call it an, an advice. There is, a, there is a rhythm here in Brazil called Pagode. I would say, uh, you know samba, right? Yes. We would say that it's a it's poor cousin of, of samba. <laughs> <laughs> we, we would call it Pagode. Um, so he would say that uh, never listen to a band called Catinguele, <risos> it's a, it's a pagode band from Brazil and we are very sorry for this, for
4: this band.
1: <risos> okay. só deixar registrado que em 96 o Catinguele lançou um disco chamado No Compasso do Criador. Só fica aí o registro e é isso aí. <risos> o Elton Castro, qual que é a sua dica?
2: Oh, oh, opa, então olha só, eu tava pensando aqui muito, mas é a série Supernatural. Eu gosto dessa série assim Mas ela, ela acabou Pra mim, eu acho que na quinta Ou foi na sexta temporada E ela tem 15 temporadas E eu fui começar a assistir Porque eu, eu tinha assistido a, até ali a, O Apocalipse, o final do Apocalipse Eu acho que na quinta ou na sexta temporada depois eu fui começar a assistir as próximas temporadas que vem depois, aí eu, eu vi que realmente a série acabou ali. Todo o resto que vem depois, assim, ele espremendo, querendo ganhar dinheiro. Cara, não presta. É todo o resto que vem depois é esquisito. É muito esquisito.
1: Putz, cara, é o pior que o Fabiano falou que tudo bem assistir, hein? Meu Deus do céu. cara. Ó, oh, deixa não, eu já falar... Ah. Você,
3: se você assistiu um episódio todo ou outro, é uma coisa. O problema é que ele falou do apocalipse na quinta temporada, mas todo, toda final de temporada é um apocalipse. O problema é esse. <risos> aí, é, assim. A fórmula cansou, né? não, Adianta, não... não tem mais como. Na última aí, já tava matando Deus, pra você ter ideia. Então.
2: É é. é isso que eu tô dizendo. Até a sexta temporada, todo final, tem, tem uma coisa que amarra na outra. Depois da cena, eu acho que é quinta ou é sexta temporada, cara, eles não sabem mais o que fazer. É. Coisa esquisita é, 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 Pega lá, vi, Leviatã, os caras vão pro purgatório Vão pro inferno, um vira anjo outro vira demônio fica, Cara, fica esquisito demais, cara Fica muito estranho E tem assim, tem a, uma temporada Décima terceira ou décima segunda Deus tem uma irmã aí Ai, Lutando com a irmã de Deus Cara, cara é esquisito, cara. demais, é muito hum. esquisito
1: não, mas você também, pelo amor de Deus Eu já vou falar a minha O Felipe já segue lá direto Cara, eu, eu não sei porque eu faço isso comigo Sério, eu assisti Velozes e Furiosos 9 E meu Deus Deus do céu Por quê? Por quê? Cara, não é legal Não, é assim É só assim Não é mais legal Não, não é legal a
0: oito filmes, né, José? Não,
1: não é legal a oito filmes Sabe quando você... Não, agora os caras vão arrumar Não, agora os caras vão arrumar Cara, não é legal É só o que eu tenho que dizer
2: Nunca foi legal
1: não, não, não. A, a, a cena que tá no trailer, aquela que o carro prende embaixo e faz aquele... Cara, é, é que o Meat Busters não existe mais pra eles fazerem essa presepada. Porque o que ia acontecer é, o carro ia fazer assim, ia soltar do cabo, ia cair, ia morrer. É simples assim, cara. Mano, não dá, cara. Não assistam, assim ó, não simplesmente não, e é isso a minha desdica, vai lá Felipe, é contigo
0: cara, a minha desdica é um filme que eu assisti esse fim de semana, que chama Beckett, ele tá novo aí na Netflix ele não é tão desdica, porque ele não é uma porcaria total. Ele tem uma boa ideia que só que é mal executada, né? É um filme que conta a história de... Ele é com o John David Washington, é o filho do, do Denzel Washington, lá. Ele tá de férias na Grécia e ele acaba envolvido numa conspiração de um rolo muito louco que tá rolando lá na Grécia. E esse é o problema. O problema é a conspiração que, enfim, é aquele é, é uma sequência de coincidências e coisas... Muito interessante para o cara conseguir resolver uma treta do país. Um cara que era, um, era só um cidadão normal. E aí ele, ele é envolvido nessa, nessa parada toda. E, enfim, o filme tem algumas coisas legais, mas no geral é, é meio. Eu dei umas pescadas assim do meio o final. e Sei lá, acho, posso ter visto o final ou não. Posso estar. Minha cabeça pode
4: Valeu. Obrigado ah, pelo serviço. <risos> I, I have a tip. I have a tip. I... Ok. On my door I have a sign that says Rule number one: don't tell all you know. Say that. Tell them that. Don't tell all you know. Yeah. Okay. The rule number one is don't tell all you know. Ele falou assim que ele tem uma dica. Ele
0: falou assim que na porta da casa dele tem uma plaquinha escrita assim: regra número um. Não diga tudo o que você sabe. E aqui é a regra número 2. Ah, deixa eu tentar ver. Você pode segurar um pouco? A regra número 2, ok? <laughs> nada. <Nothing.
3: laughs>
0: <laughs> <laughs> e é isso. Para você que não está vendo, ele, uh, ele colocou a é, regra número 2, ele levantou uma plaquinha e estava sem nada. <laughs>
1: great, 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 great. Ok. <laughs> Okay. Muito bem, então vamos the final round. Vamos agora para o toca na pista. Agora terminamos aqui já o nosso podcast e nós queremos saber qual música o maestro David Holsinger vai indicar para a gente escutar aqui no final, no Toca na Pista. Eu diria que aqui seria o Toca na Sala, né? Toca na Sala de Concerto, mas é importante que seja aquela música do coração, que tenha uma história e não precisa ser uma música sinfônica ou de banda. É qualquer música que ele queira, desde que exista, né?
0: Um, so this is the last now it's the last last uh, we usually end the episode with with an indication of a song that means a lot to you and it doesn't have to be your song or it's just a good song that you like it doesn't have to be an orchestra it doesn't have to be nothing like that but it's a song that is special for you and and then touches uh,
4: you in a way I can tell you one, because last year I discovered a piece. It's a C. Oh, who is the composer? Oh, my gosh. I can't think of the composer. It's called Letters for Home, and it was written. It's a Canadian composer. Oh, gosh. What's his name? But Letters for Home, and it's a, it's like a World War One goodbye to sweethearts, a, a battle thing in the middle, and then a, a memorial thing. It's not very long. It's only about seven, eight minutes long, but it's... It's really powerful, and it's not that difficult. The amazing thing is, it's probably only a grade four or so, but, I mean, it's just, it, it is so impactful. My wife, I mean, I played it for my wife. My my wife is my assistant director. We're both band directors. Now. And so I played it for her a year ago, and she went, oh, well, that's okay. But then as soon as you start playing it in real life, it takes on a new life to itself. So you might look for it. I i, I know it's letters for, letters for Home, and sooner or later, ele falou que é uma
0: música muito bonita que ele descobriu o ano passado, que ele não está lembrando agora, mas ele vai procurar e te enviar o compositor. É, ele não está lembrando, ele só falou que é canadense, é um compositor canadense e que traz uma história sobre a Primeira Guerra Mundial. A música chama Letters for home. Ah, yeah, I don't tá lembrando o nome do, do
4: compositor. Tudo
1: bem. E por que que ele escolheu essa música? Um uh, and why
4: did you choose this song? It just struck my heart. I don't know, I just, you know, I I guess I, I just like songs about the, about I guess that's funny. I like songs about war. I like songs about the sadness of war. And this is a this is a really good good piece that sums it up. It just struck me emotionally. And so, I, I mean, I, it, the neat thing about it is it's not difficult because lots of times we think the most difficult pieces in the world are the best pieces, but sometimes that's not right. And the piece that speaks to you might be a simple song rather than a, than a very complicated song. So I, I find I just found this piece to just touch me greatly. Uh, is it Peter Mieschen? Yes, yes,
0: that's it. Is. Yeah, Josi, você perguntou, né, por que, que ele escolheu essa música e ele falou assim, ó. Você isso pode soar estranho, mas eu gosto de música sobre guerra, né? Aí ele brinco assim, não, mas eu gosto de música que fala sobre a dor da guerra, sobre a tristeza da guerra, né? Isso mexe muito com ele. Então, por isso que ele escolheu essa música. Muito bem. Bom, meus queridos ouvintes, muito obrigado por chegar
1: até aqui. Eu sei que foi um longo caminho, mas eu tenho certeza que valeu cada minuto investido aqui nesse podcast. Eu queria agradecer ao Fabiano pela participação, ao Wellington Castro. Felipe Xavier, indispensável dizer, né, cara? muito, muito obrigado mesmo. E eu queria que você fizesse aí rapidinho o seu jabá também, né, cara? Quem quiser ouvir mais o Felipe Xavier, como que a gente faz pra te seguir, onde você tá aí nas internets?
0: Cara, eu tenho um milhão de projetos, acho que é mais fácil as pessoas me acharem no Instagram, aí lá tem o link pra tudo, assim, mas eu tenho um podcast também, que é o Coffee X, a gente fala de cultura pop, e de viagens, lá eu tenho alguns episódios que eu gravo com a minha esposa, e a gente tem um projeto de inglês também, pra ensinar inglês pras pessoas, que isso... Uma entrevista dessa não seria possível se eu não falasse inglês, né? Se algum de nós não falasse inglês. Então, é, a gente vê como algo essencial hoje em dia. Então, a gente tem um canal no YouTube, que é só procurar Paula e Felipe Xavier, tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente tem conteúdo no Instagram diário e duas vezes por semana sai vídeo lá no nosso canal dando dica de inglês para você aprender do zero ou melhorar o que você é, já tem. Então, só seguir aí. Eu acho que vai estar linkado tudo aí também no podcast.
1: Com certeza. O link de todos os participantes estarão aqui, inclusive... É, Para quem, eventualmente, tem alguma curiosidade, eu simplesmente entrei no site oficial do compositor David Holsinger. Lá tem um formulário de contato e eu consegui fazer o contato com ele normalmente. Vai estar aqui no nosso site, toque2.com.br. Siga-nos através do Spotify e lá você vai poder ouvir esse e outros podcasts. Mr. David Holsinger, muito obrigado. Thank you. Thank you for recording okay. this Podcast. É isso aí, pessoal. Goodbye. Até o próximo TOC 2 podcast Bandas e Fanfarras. Valeu. Right. Thank you very much.
4: You're very welcome.